0: Česko si už za týden začne vybírat nového prezidenta. Kdo nahradí po deseti letech na hradě Miloše Zemana, možná více napoví exkluzivní průzkum agentury STEM pro CNN Prima News. Vystupování v médiích, předvolební kampaň, ale také názory blízkých lidí nebo přátel. To vše ovlivňuje vztah k jednotlivým kandidátům. Výzkumníci se zaměřili na změnu vztahu k prezidentským kandidátům na základě dojmů z poslední doby. V době na začátku ledna vypadaly výsledky takto. Velmi nebo poměrně se zlepšil vztah k Andreji Babišovi pro 19% lidí. U Petra Pavla to bylo v součtu 24%. Žádnou změnu ve vztahu k Andreji Babišovi nepocítilo 60%. K Petru Pavlovi pak 54% lidí. Spíš nebo velmi se zhoršil vztah k Andreji Babišovi pro 22% lidí. A stejný výsledek zaznamenal i Petr Pavel. A jak vypadaly výsledky dotazování po prvním kole voleb, tedy ve dnech 16. až 18. ledna? Zlepšení vztahu k Andreji Babišovi vyjádřilo 15% dotazovaných. Velmi nebo poměrně lepší vztah k Petru Pavlovi mělo 29%. 53% 53% lidí k Andreji Babišovi nezměnilo svůj vztah a podobně na tom byl i Petr Pavel s 50%. Zhoršení vztahu k Andreji Babišovi v dotazování projevilo 32%, k Petru Pavlovi to bylo 21% lidí. Viděli jste čerstvá a exkluzivní data agenturistem, měnující aktuální nálady občanů směrem k prezidentským volbám. A ve studiu už je se mnou komentátor Bohumil Pečínka. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Začneme tím prvním zajímavým údajem, který souvisí s vrcholící volební kampaní, která je agresivnější a agresivnější především ze strany Andreje Babiše. Zatímco na začátku ledna mělo podle průzkumu z tému 21% lidí pocit, že se Andrej Babiš v jejich očích zhoršil o 14 dní později, tedy po televizních debatách a ostré kampani Andreje Babiše proti Petru Pavlovi mělo tento pocit už 32% lidí. Znamená to, že tedy dle vním lidí ty drsné útoky Andreje Babiše nefungují.
1: Víte mě se tyhle ty průzkumy a to, jak je to naformulované, zdají docela bezcené, protože jestli je ten voličský svět, jak to vidíme, rozpulen. a 31 kriticky hodnotí Andreje Babiše, tak to zřejmě budou podporovatele generála Pavla. Takže já bych tomu nedával takovou váhu. Já chápu, že tyhle ty věci televize a média musí mít rozdělena nebo podložená tak trochu vědecky, ale to, kde se dnes rozhoduje, jsou náměstí hlavně středně a velkých měst a jestli se Andrej Babišovi nepodaří dostat na ta náměstí poměrnou část to, co má, co má generál Pavel, tak v těch volbách neuspěje, protože i když udělá sebeagresivnější Billboard, sebeagresivnější heslo, prohlášení, cokoliv. A sejde se mu jako v Liberci 30-40 lidí a naopak v Ostravě obr- zaplněné Masarykové náměstí nejvíc lidí od revoluce v listopadu 89, tak ten nepoměr bude tak velký, že ho to bude stále víc a víc Andreje Babiše handicapovat v očích. A vlastně. On měl připravenou nějakou volební kampaň a ta plná náměstí mu tu volební kampaň vlastně mažou neutralizují, protože ukazují tu podporu v úplně jiném světle, protože ta náměstí dávají podporu jeho protikandidátovi a on jakoby žádnou podporu neměl, což není pravda, protože jeho voliči se vyjadřují, organizují, vystupují jinak, ale úplně to maže jakoby tu volební kampaň. A kdyby generál Pavel nebo jeho tým tohle to pochopil, tak jednu dvě maximálně udělá volební duely a jde jenom na ty náměstí od rána do večera dělá náměstí, protože tam vzniká nějaký jako zajímavý moment, který známe z amerických prezidentských voleb, že prostě říká se tomu, že ten kandidát je na vlně. Tohle generál Pavel v tom před tím prvním kolem a v celé té volební kampani neměl a najednou tam vzniká něco jako e, fenomén jo? nebo ale to není podstatné, že já si to myslím podstatné hmm. je, že e, tím, že ti voliči vstanou a jdou náměstí mrznout, tak, e, tak si to uvědomí a tak tak, tak to demonstrují tady tohle to vzniká prostě nový fenomén e, s generála Pavla vzniká ikona. A Andrej Babiš tomu nemůže sebe lepšími billboardy a hesly a strašením vzdorovat. On musí jít taky na ty náměstě a ukázat, že je schopen tam dotáhnout ty svoje voliče.
0: Já vám děkuji za odpověď. K nám se už po Skypeu připojila analytička Lenka Zlámalová. Já vás zdravím a... Zeptám se i vás, ráda bych zopakovala tento údaj, ten souvisí s vrcholící volební kampaní. Um, zatímco na začátku ledna mělo podle průzkumu agenturistem pocit 21% lidí, že se Andrej Babiš v jejich očích zhoršil o 14 dní později, tedy po televizních debatách a ostré kampani Babiše proti Pavlovi mělo tento pocit už 32% lidí. Jak to působí na vás tento obrat?
2: Já jsem já bych. Já jsem poslouchala, co teď říkal Bohumil Pečinka a úplně bych s ním souhlasila. Ta atmosféra té společnosti se posunula směrem, že je to skutečně referendum o Andreji Babišovi. A z Petra Pavla se skutečně stala ikona spojeného odporu proti Andreji Babišovi. Ta jeho nepříliš výrazná figura byla naplněna obsahem toho referenda a já myslím, že každý další výstup Andreje Babiše to vlastně
0: ty lidi víc spojuje. Um, možná se ještě opřu o to, co říkal tady, pan Pečinka. Um, billboardy jsou věc, kterou mohou lidé vidět po celé republice, ale ten omezený čas, který ti kandidáti mají, mm. n- nestihnou obět všechna náměstí. Opravdu máte pocit, že právě na těch několika náměstích, které si kandidáti vybrali, se bude lámat chleba?
1: Bude to záležet hodně na tom, jak volební tým generála Pavla bude na tuhle novou nečekanou situaci reagovat. Oni to určitě neměli v plánech, ale máme 14 hlavních krajských měst a během tři čtyř dnů je může Petr Pavel klidně objetil a vzít některá ještě velká okresní k tomu, takže teď teď záleží na tom já ten ten volební štáb generála Pavla Vzhledem k tomu, co předvedl do prvního kola, mně se nezdál, že by, že by zase odvedl tak jako skvělou práci, ale to, co říkala má předřečnice analytička Lenka Zlámalová, tak ta, tak trochu nemastná neslaná volební kampaně generála Pavla dostala před tím druhý, druhým kolem nový obsah, že se to, že se to vlastně přetransformovalo v referendum a pak tady stojí jeden svět proti druhému světu a a sešikovávají se ty světy za těmi svými kandidáty, takže já myslím, že teď ta náměstí jsou klíčová už jenom proto, že evidentně protikandidát Babiš není schopen dostat ty svoje voliče na, na ta náměstí a opticky to působí zdrcujícím způsobem.
0: Hmm. Opřu se ještě o naše data, která samozřejmě sbírala vzorky jak podporovatelů Andreje Babiše, tak podporovatelů Petra Pavla, nejenom vzorku jednoho táboru. U Petra Pavla jsou ta data nálad téměř konstantní. Za posledních 14 dní se podle názoru občanů sice zlepšil, ale nějak výrazně. Na začátku ledna vidělo zlepšení 24% Čechů, v tomto týdnu pak 29% Čechů. Pro Pavla je ale asi hlavní zprávou z těchto dat, že se dle názoru lidí nějak nezhoršil. Pani Zlámalová, co to znamená?
2: Tak znamená to, o čem se tady všichni celou dobu bavíme. Skutečně ne všichni lidé jsou frenetičtí podporovatele generála Pavla, ale tahle tahle volba je skutečně volba, Toho méně špatného a on se stává nositelem toho, kdo je schopný tu volbu naplnit. A jenom ještě poznámka k těm plným náměstím. No ona, ta plná náměstí, hlavně vyvolávají pak obrovský další mediální následný obraz. Vy, já, ani Bohumil Pečinka jsme na tom náměstí v Ostravě nebyli, ale máme z toho nějaký dojem. Slyšeli jsme prostě ta hesla, která se tam vykřikují, víme tam strašně důle, důležitě fungují ty symboly a slova. Takhle to v Ostravě nebylo plné od roku 89, od sametové revoluce. Ve světě jsou obrázky z toho um, příjezdu generála Pavla na nádraží Svinov. On je nakonec ten obraz a ta emoce vítězí. A proti tomu byl včera mítink Andreje Babiše v Benešově, kde se ti odpůrci naopak snažili dostat do kulturního domu, kde on měl nějakou akci se svými podporovateli. A na té akci, jeho akci, se ozýval ten dřev nespokojenců. Pokud teda skutečně nedochází k nějakému velmi zkreslenému obrazu, tak že by tam příznivci ostravští Andreje Babiše útočili na Petra Pavla, tak to jsem si opravdu nevšimla. Na druhé straně tam určitě ta ostrava je specifická i tím, že Petr Pavel se tam velmi chytře opřel od dva bývalé ikony Hnutí Ano, pana Hejtmana Bondráka a pana primátora Matsuru který fakticky řekli, že nechtějí Andreše, Andreje Babiše za prezidenta a budou volit pana Pavla.
0: Hmm. Pane Pečinko, v tuto chvíli, kdy se tedy Petr, Petr Pavel veze na té nějaké vlně, vlně, úspěšné vlně, nebo všechno to vypadá teď na úspěch, jaké možnosti má Andrej Babiš, který teda podle všeho nemá tu schopnost přitáhnout k sobě lidi, zaplnit náměstí?
1: městí? Uh... To musí vymyslet jeho tým. Já myslím, že pořád pořád nezaostává reálně za za generálem Pavlem. Pořád je to jako plus minus 50 na 50. Je to vyrovnané a ale e, musíte si uvědomit, že Andrej Babiš je už 12 let v politice. Hnutí Ano založil v roce 2011 a je tam, že 8 let e, byl ve vládě. Je tam nějaký, nějaká věc, e, která v demokracii funguje jako okoukanost. E, on je tak trošku už obytý tou politikou, e, absolvoval mnohé volby, což mu dává obrovskou přednost před generálem Pavlem i Danuší Nerudovou, že má obrovskou zkušenost a zároveň už nemůže tolik slibovat. Řada voličů byla zklamaných, naopak řada jiných k němu přišla, ale on musí ukázat v té volební kampani, to už se vlastně nehraje o těch billboardech, on musí ukázat, že má tu reálnou podporu jo i i jako vizuálně Nejsme jsme sem šli, tak jsem viděl, že dnes má meeting v Děčíně, což je jedna z jeho absolutně hlavních bašt. Hmm. To město má kolem 50 tisíc obyvatel, takže kdyby dostal na to náměstí 5-7 tisíc obyvatel, tak by to byl jako úspěch, takže uvidíme rozhodně. V, před, v tom prvním kole se nejvíc oproti situaci před pěti lety v prvním kole zvedla účast volební třeba v Natachovsku, Sokolovsku a dalších o 10 a to bylo v jeho volebních baštách a lze jako důvodně dovozovat, že i z toho volebního jeho výsledku, že v jeho volebních baštách jako nadproporčně se zvedla volební účast, takže Otázka je, jestli ještě je schopen vůbec vyvolat takový entuziasmus po těch 12 letech politice u těch svých voličů. Uvidíme třeba dnes v tom děčině.
0: Uvidíme. My máme na místě našeho redaktora, který nám to zprostředkuje. Zatím tedy z Liberce už za malý okamžik. Paní Zlámalová, pan Pečinka říkala, že to tady teď bude záležet na týmu Andreje Babiše a tým Andreje Babiše je velmi schopný. Co od něj očekáváte v tuto chvíli?
2: Tak já si myslím, že už je trochu mýtus, že v tým Andreje Babiše je schopný. Ty klíčoví lidé ten tým už opustili. Dneska tu kampaň ve skutečnosti vejde pravá ruka Andreje Babiše, paní Tinde Barta, která by se měla stát i. Pokud by se eh, pan Babiš, dostal na preský hra. A z té kampaně je teda spíš vidět chyba za chybou. Ta Andrej Babiš se teď stále jenom omlouvá, že udělal chyby. Ty chyby tam byly reálné. Já si myslím, že to hodně přehnal. A že na řadu těch lidí to tvrdé jádro Babišovců je extrémně lojální. Na druhé straně celé. celé jak Bohumil Pečenka říká, že je Česko rozdělené, tak on ale na něm není schopný integrovat ten celý opoziční svět. Do toho světa například patřili ty zbytky po sociální demokracii. Včera se velmi výrazně vyjádřil předseda sociální demokracie, pan Šmarda, který podpořil generála Pavla až takovým, jako řekla bych, velmi, velmi způsobem, kdy mu až lichotil takže se konec konců SPD se také odmítla k Andreji Babišovi přihlásit. A teď je otázka, samozřejmě proč Tomio Okamura z nenasedá do poraženeckých vagónů a na druhé straně samozřejmě nechce, aby jeho voliči se v prezidentských volbách přesvědčili, že Andrej Babiš pro ně může být lepší volba, než samotný Tomio Okamura. Čili on ten druhý svět neumí integrovat. A ten odpor proti němu, to, co jede dva roky, on to ví, že je takováhle situace, zůstává zjevný. On samozřejmě nastupuje ke zcela bizarním prvkům v kampani. Já myslím, že diváci si všimli příběhu Preské jezulátko. Andrej Babiš si teď hraje nad takovým ezoterickým způsobem podivně věřícího člověka, který mixuje nějaké. Prvky víry a nějakého ESA. což samozřejmě v zemi, kde, která nemá až tak silnou část obyvatelstva, která má reálné vyznání, ale spousta lidí vám odpoví v těch průzkumech, že v něco věří, že co si je, něčemu věřit musí, tak samozřejmě on jede i tady na tuhle linku, ale já si myslím, že skutečně vlastně není moc, čím by to zlomil. Na druhé straně... Černé labutě nedávných událostí pořád létají, máme před sebou ještě týden té kampaně a samozřejmě Andrej Babiš se neštítí ničeho, to je třeba říct. Takže stále musíme počítat s tím, že se objeví nějaké hodně neho nestační dokumenty, hodně neho nestační věci. Andrej Babiš je schopný hrát to, že s tím nemá vůbec nic společného. I ve chvíli, kdybyste ho jako lupiče přistihli v bance s tím pytlem peněz, on by vám říkal, že to vykradl někdo jiný a on volal policii.
0: Já vám zatím děkuji za vaše odpovědi, jak už jsem zmiňovala, kandidáty na prezidenta Andreje Babiše a Petra Pavla i dnes sledují během kampaně naši reportéři do Liberce společně s expremiérem a Babišem vyrazil Jan Krejza, v Ostravě je pak s Petrem Pavlem Šimon Pilek. Honzo, začnu u tebe. Andrej Babiš už do Liberce dorazil, co se zatím během jeho mítingu stalo?
3: Krásné dopoledne z Liberce, tak my jsme vlastně čekali půl hodinu na Andreje Babiše, protože on měl spožení, měl původně sem přijít o půl deváté, nakonec přišel až po deváté hodině. A samozřejmě, jak už to bylo včera v Benešově, tak i zde v Liberci na něj čekali odpůrci, kteří už jasně na, dali jasně najevo, že dají svůj hlas Petru Pavlovi. Ale samozřejmě zde čekali i podporovatelé, kteří se kolem Andreje Babiše schrnuli a vlastně čekali na jeho podpis, na fotku a Andrej Babiš jim taky dával tu smlouvu, kterou dává občanům. Andrej Babiš v tuto chvíli... Před malinkou chvílí, před tím samotným živým vstupem odešel a už se tady v podstatě ten prostor před nádražím vyklidil. On bude v tom programu pokračovat ještě v centru Liberce, pak se přesune do Jablonce na Nisou, tam ho podpoří i jeho žena Monika. A samozřejmě bude ten, budeme ten celý den a celý program Andreje Babiše tady na severu Čech ve městech pod Ještě sledovat. Jen doplním, že v obou městech, jak v Liberci, tak v Jablonci nad ní jsou Andrej Babiš v prvním kole prezidentských voleb prohrál s generálem Pavlem. A to v Liberci o 10%, v Jablonci nad ní jsou pak o
0: 6%. A my teď měříme do Ostravy, tam je Šimon Pilek. Šimon, zdravím tě, jaké jsou dnešní plány Petra Pavla?
4: Dobré ráno, nebo dopoledne, chcete-li, tak Petr Pavel si dnes přivstal, už v 7 hodin vyrazil do ulic Ostravy. Teď už je ale na návštěvě, přišel pozdravit zaměstnance Vítkovických železáren. Právě tady se teď v tuhle chvíli nacházíme. Ta jeho zdravice, nebo to jeho setkání by mělo trvat zhruba do na 11, kdy by měl následovat krátký mediální briefing právě pro média. A následně je potom Petr Pavel tu svou návštěvu Moravskosleského kraje ukončí. Nevyrazí ale rovnou směr. Praha zastaví se ještě také v Brně. No a v druhém největším městě České republiky by nejdříve brzy odpoledne měl absolvovat interní uzavřenou poradu se svým týmem. A teprve poté v Brně bude následovat takové pomyslné vyvrcholení toho dne Petra Pavla, kdyby se mezi 16 hodinou a 17.30, tedy na 90 minut, měl u Janáčkova divadla setkat sobčany. Tam ho na pódiu doprovodí stejně jako včera v Ostravě Pavel Fischer a také Danuše Nerudová. Ale kromě těchto dvou neúspěšných kandidátů z prvního kola se také lidé mohou těšit třeba na Herce, Bolka, Polívku. Ten by celou akci měl moderovat a dorazí také Ondřej Vedchý. Až celá tato akce v Brně v půl šesté skončí, tak se potom Petr Pavel svou volební dodávkou přesune zpět do Prahy. Jak jsem ale zmínil, Petr Pavel už ráno na sedmou hodinu vyrazil do ulic Ostravy. My jsme samozřejmě mu byli už od rána v Patách. Tohle jsou jeho slova, které ráno pronesl.
5: To první kolo většinou bývá mírnější, protože se všichni snaží představit v tom příznivém světle, stejně jako například Andrej Babiš a viděli jsme, že hned po vyhlášení výsledku prvního kola odložil rukavice a pustil se do toho po svém. Zase jsme viděli starého Babiše. Protože se jedná o to, jak dál naše země bude vypadat, jaký styl politiky u nás zavládne, jestli bude vládnout politika zastrašování lidí, populismu, chaosu, v řízení země, anebo jestli se zase začneme normálně bavit, navzájem poslouchat, přemýšlet o argumentech a hledat řešení, která vedou k cíli. Asi myslím, že je to nefér, protože všichni vidíme, že se snažíme o to, aby na Ukrajině zavládl mír, ale způsobem, který nevytvoří, nebezpečí pro nás do budoucna, protože když budeme tvrdit, že mír dosáhneme tím, že přestaneme podporovat Ukrajinu, tak si tím jenom vyrobíme problém pro nás do budoucna.
0: A ve vysílání už je s námi další host, bývalý náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý. Přeji vám dobré dopoledne. Dobrý den. Petr Pavel se nechal v předvolební diskuzi slyšet, že by se měl Andrej Babiš za svůj billboard, že on nechce válku, protože není voják, omluvit právě vojákům. Vnímáte to stejně?
6: Já si myslím, že samozřejmě, že to bylo nevhodné, byl to taková, takový pokus ostrhnout na svoji stranu část voličů. Já se nemyslím, že by vojáci byli natolik citliví, že by potřebovali omluvu od Babiše, protože všichni moc dobře ví, že to je předvolební boj a že Babiš používá takové možnosti, které zkrátka zraní jeho proti kandidáta generála Pavla, tak tam použil ten termín vojáků, ale dneska ten Problém si myslím, že pomalu končí a ta, ten konflikt se stává už minulostí. V každém případě, připomínám, bylo to nevhodné, ale nemyslím si, že by tady někdo z toho měl nějaký zásadní problémy. My jako vojáci si myslíme, že to bylo nesprávné, ale že bychom z toho dělali nějakou aféru, to asi ne.
0: Hmm. Říkáte, že to pomalu končí. Včera se ale objevil nový billboard, který zase který zase říká, že Andrej Babiš je ten jediný, kdo chce mír. Co vlastně na tu celou dedukci, že voják rovná se válka a někdo, kdo nechce mír, co na to vlastně říkáte?
6: Tak je to absolutně špatná špatná dedukce nebo špatný závěr. Vojáci nejsou ti, kteří rozhodují o válce nebo o míru. Vojáci rozhodují o tom, jakým způsobem bude armáda použita o válce, případně míru odpovědají politici a politici rozhodují, zda se vyhlásí válka někomu nebo že bude některý stát válčit proti tomu druhému státu. Myslím si, myslím, že my rozumíme tomu, co to je politika, rozumíme tomu, co to je vojenství a takovéto výkřiky, které jsou uváděny na některých z těch billboardů, teď momentálně ukazujete také jeden z nich, tak to pro tu vojenskou část naší populace jestli se nepříjemné. Nemáme to rádi, ale v každém případě víme, že to je exces, který nemá žádný vliv na mínění vojáků. A myslím si, že dokonce i ne na tu špičku politické reprezentace v České republice.
0: Hmm. Ke komunistické minulosti Pavla, za kterou se, jak sám zdůrazňuje, už několikrát omluvil. Vy jste byl také ve straně, zvolil jste podobnou cestu jako generál Pavel a komunistickou minulost má taky i Pavlův protikandidát Andrej Babiš. Jak hodnotíte, jak se k tomu oba kandidáti postavili?
6: Já si myslím, že můj kolega Petr Pavel se s tím vypořádal vcelku dobře. Zde vysvětlil všechny argumenty, všechny aspekty, které jsou s tím spojené. Několikrát se za to omluvil. Myslím si, že veřejnost ví, jaký měl přístup k tomu minulému režimu a jaký má k současnému režimu. Udělal všechno pro to, aby tu chybu, kterou nejenom on, ale správně si řekla, třeba i já, jsme udělali a dělá všechno pro to, aby toto společnost kvétala a od toho od té komunistické minulosti se odpoutala. Samozřejmě, že je to, jak jsem řekl, také nepříjemné, ale je to především takový vnitřní problém nás všech, kteří jsme do komunistické strany vstoupili v té době totality. A Andrej Babiš ten se k tomu staví takovým tím svým názorem, nic jsem neudělal, za nic nemůžu, všechno způsobil někdo jiný, i to, že je pořád mezi těmi kteří jsou považováni za bývalé spolupracovníky STB, taky absolutně odmítá, ačkoliv je to velmi zřetelné, že s tímto, jsou organizací měl něco společného. Ty přístupy jsou absolutně odlišné, Petr Pavel to připouští a vysvětluje to, Andrej, Babiš to odmítá, čímž si dokonce asi myslím, že si nakonec udělá víc nepřátel, než by měl
0: vysílání CNN Prima News s námi byl bývalý náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý. Děkuji za vaše slova. Naschledanou.
6: Děkuji,
0: A my si teď můžeme poslechnout vyjádření Andreje Babiše, který je na návštěvě v Liberci.
7: Dobře, Já bych se jenom chtěl zeptat s CNN Prima News, proč jste dorazil se zpožděním.
8: Protože jsme řešili nějaké, nějakou věc interní, nějaký Aha. problém.
7: Aha. Jak je to s vaším zdravotním stavem? Říkalo se, že máte vyrozu, jak jste na tom?
8: No tak já jsem prochladl na, na nově, pátek před volbami, a neměl jsem často vyležet, no tak postupně se z toho dostávám.
7: Já, já. Zaznívalo tady i, že byste jako nemocný člověk neměl chodit mezi lidi.
8: Aha, jo, fakt jo. A ne, no, už nejsem nemocný. Od vašich no, a... Ne, já chápu, že no. no, <laughs> Ko, no. A co ještě bych neměl? Asi bych neměl žít, ne? To říkáte? No nev pořádku,
7: se tam právě, jestli jako... <laughs> ne, já ani to, to vidíte, že jako...
8: Já, já myslím, že už jsem vylečený. Aha. Jo. No. Ještě nějakou pozitivní otázku máte? No nebo ne. ještě hodnotíte dnešní účast tady, když <laughs> Jo, tak já jsem to řekl, že... Že naši voliči nechodí protestovat na mítinky pětikoalice, koalice, kde je pan Pavel. Takže nejsou agresivní nevrhají se na auta, jak včera Benešově, neurážejí, na, neurážejí nikoho, takže... A co říkáte to je, k tomu dnešku To je ten. To je, to je ten to je, no tak od to, toho nás se snažím vysvětlit, že to je rozdíl. Ne, že ne, že naši voliči nechodí protestovat na mítinky jiných stran a na mítinky pana Pavlá. Na druhou no, stranu včera v Ostravi byli
5: také lidé, kteří byli, taky, těří, eh, byli eh, z vašeho tábora a skandovali proti Pahlovi. A no, tam byli tam vaši, řekněme, vaši... Já jsem to nikdy tam
8: neviděl, médiích. Ano, my většinou médií, včera točili jenom naše, ne, tí, kteří protestovali. Ne, i
6: točili jsme ne. i z ostrojí pana Pavla, takže proto říkám, že i tam byli, tam byli vašich
4: Jste zklamaný, že tady bylo málo příznivstvů, že jste nezaplnil celé tady vlastně ne, nejtou, nádrží? Nej,
8: ne, ne. <laughs>
4: A se tam se přijdete do volební debaty, Českého rozhlasu, kde máte poslední možnost přesvědčit
3: nerozhodnuté.
8: A to já nevím, že je nějaká nevíte.
3: Kdo vás kontaktovali Ne, Mně, určitě rozhlasu.
8: ne, ne, určitě ne. Já jdu do debaty, novinky jdu, to je ještě prima, nová. A Český
3: a,
4: rozhlas taky?
8: Český rozhlas? Nemám takovou informaci.
4: Tak byste si to mohl dát do svého diáře, poslední. Ale já, kontakty, já myslím, že volební místnosti. je
8: akurát. Těch debat ještě nám
7: řekněte, tady, tady v Liberci vy jste prohrál o 10% no, s panem no. Pavlem, tak je, je to právě to místo, kde chcete. Ne, no, já jsem prohrál v pěti koalici, pane, Aby
8: jsme to přesně říkali, že, že proti. Ale v prezidentských
7: mě... volbách Já jsem viděl, že kandidoval uh, pan Pavel, tak vy jste s panem Pavlem tady ani. prohrál o 10%, takže je to teda to místo, kde chcete stáhnout tu stránku, proto jste tady.
8: Necháte Stranu. mě říct jednu větu? No, no. Tak fajn. Takže eh, proti mně stojí pěti koalice, jo? voliči pětikoalice, který měli ten program sněmovný a společně pět stran a pět stran voličů proti Babišovi. Takže teďka pan Pavel je kandidát pětikoalice, takže ano, liberci jsme prohráli. Otázka je, jestli si lidi přejí mít novou totalitu a mít na hradě lodku pana této vlády. To všechno. Jo, myslíte, následanou. že se vám to podaří zvrátit tady v Lidské To uvidíme. To uvidíme. A čím, a čím, čím věc, konkrétně? Co říkáte no, zatím na ten počet lidí? No že, že musíte se dívat i na debaty. Díval jste se na debatu Blesku včera?
7: Na debatu Blesku se nedíval. No, tak Českým se podívejte. Na na Prima News, no, 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 no,
8: Takže se podívejte na tu debatu Blesku a tam pochopíte, že pan Pavel je voják a to je tak všechno a ostatní věcem nerozumí, ho naučili, ale když to má, když to má interpretovat, tak to neumí se ještě jedna otázka. No, nevím, že, určitě.
9: A dokážete skmelit společnou.
8: Samozřejmě, samozřejmě. Já, já doufám, že média nebudou ji rozdělovat nadále, protože to vy děláte už leta a obvinujete toho jiné. Nehrozí,
9: nehrozí, ale že byste
4: zhradu.
10: Thank okay. Už to přišlo osobní,
8: vznik,
9: že-
1: ulevním, že osobní na tom, Já tomu
8: rozhodně na to
9: Já To vám jde. na
7: hradě? Tak můžeme.
9: <skry> to to to, tada... Nepokládám nesmyslnou otázku, pokládám otázku, která má smysl.
8: Dobře, M- no, tak odpověďte no. mi, tak uh, jestliže
9: vám financuje vaši kampaň hnutí, ano.
8: ano, budete schopen být na
9: prezident. Nehrozí, že byste zradu hnutí nějak skrytě či otevřeně podpořili?
8: Judu a nehrozí.
9: Jakým způsobem tedy to
7: se
8: držíte? tím, že budu nezávislý a budu tady pro všechny. Jste
9: základatelem Agrofertu a máte ho ve svém Svěřenském fondu, tak nemůže agrofert vaše osobní vlastně využívat v biznisu, když budete na hradě?
8: Na tuto nesmyslnou otázku nemusím odpovídat. Já jsem politice už 10 let a Agrofertu jsem odešel 2014 a je ve Svěřenských fondech. Agrofert uh, živí 40 000 rodin a další desítky tisíc rodin Živí tím, že kupuje od nich zboží a prodává.
9: Takže pou... je pozitivní. Vy se tedy poukazujete na podnikatele v pozadí uh, pana Pavla. Podnikatel v pozadí? Jsem jo, to ty
8: sponzory, určitě, no, 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 no.
9: Ale z čeho teď jo, vy osobně máte hlavní příjmy? Vyplatil vám a, na konci roku Agrofert 1,5 miliardy
8: za korunové dluhopisy? Prosím já jsem jediný politik, který tady ukázal dané přiznání, zveřený svoje příjmy, takže každý ví, jaké mám příjmy, takže já nevím, že to není nic nového. Já děkuju. A
7: vzal, je že,
11: že je jsem poslal na nadaci
8: 40 milionů peněz. A ty tím... bych byl na hradě, tak by všechny přímí posílal zase na karitu. <notí>
9: no, a v tom případě a d- dá se říci, že ty že z peněz Agrofertu nebo z čeho máte ty přímí?
8: No z úspor, ne. <s notí> <sí>
9: Tak můžete odpovědět.
8: Však já veřejňu je příznám, nebo máte pocit, že, 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 že jako má pocit nějaké příjmy. Já si myslím, že jsem si v minulosti viděl dost, takže já mám příjem poslance, který posímám samoživitelkám.
9: A můžu fotou
8: pana od roku 2018. Vy pohládáme otázky oběma
9: jo, a, mě to, a mě by
8: to zajímalo. A pane Babiše, můžu z přes vaše firmy. No, určitě. No, tak, Díky moc. Pane
0: a ve studiu se mnou zůstává komentátor Bohumil Pečinka, připojil se k nám také komentátor Miroslav Korecký a po telefonu s námi stále je analytička Lenka Zlámalová. Já vás všechny vítám, někoho znovu, někoho poprvé. Pane Korecký, začnu u vás. Teď jsme tady poslouchali Andreje Babiše, který by měl být údajně nemocný. Ironie, úsečné odpovědi, jak na vás jeho výkon působil, byl fit?
11: Tak
12: je vidět, že Andrej Babiš je v méně výhodné pozici než, než Petr Pavel před tím druhým kolem. On je ten, který ztrácí, který musí dohánět, který musí se snažit o agresivní kampaň a tou kampaní nějakým způsobem jednak vyburcovat svoje voliče, jednak možná eh, trochu odradit voliče svého konkurenta, aby přišli k tomu druhému kolu. A to se samozřejmě asi podepisuje na jeho, na jeho kondici. Eh, to, že eh, voliči té druhé strany Petra Pavla, čili takový ti liberální městští voliči pravicovější so, jsou tradičně aktivnější, čili u, u pana Pavla jsou to ta zaplněná náměstí, u Andreje Babiše jsou to často proti nějaké akce negativního typu, tedy jakoby dávání mu najevo, že si lidé nepřejí jeho prezidentství. To je věc, která je tady známá, ale léta viděli jsme to v případě Miloše Zemana, jeho konkurentů, kdy stejně se odehrávaly akce protestní proti Miloši Zemanovi, třeba Karla Schwarzenberka nebo i Jiřího Drahoše, to byly naopak velmi velmi akce podpůrné jeho jeho podporovatelů, ale viděli jsme nakonec ten výsledek byl zcela opačný, takže myslím, že tohle úplně nevypovídá o tom, čeho se můžeme dočkat příští pátek a sobotu.
0: Pane Pečínko, když jste poslouchal pana Andreje Babiše, je to podle vás potenciální budoucí prezident, který bude stmelovat lidi?
1: No, my jsme se kdysi dali politologovi Stanislavu Balíkovi otázku, co by mělo být, jaké heslo v erbu českého prezidenta, které by ho nějak charakterizovalo. A on řekl dvě slova, reprezentovat a sjednocovat. A řekl, že to prostě vychází z těch ústavních pravomocí a z toho, jak má být správně vedena ta prezidentská funkce. No a na to si musí každý divák odpovědět, jestli takhle stranicky vyhraněný politik, který už 12 let působí na té politické scéně, může reprezentovat celou společnost a sjednocovat tu rozdělenou společnost. Já si myslím, že ne, ale na to si musí každý odpovědět sám
0: paní Zlámalová, kdo v tuto chvíli určuje tu agendu, kdo podle vás ovládá mediální prostor.
2: Tak ono není tajemstvím, že mediální prostor ovládá samozřejmě pan Pavel protože ta média, jako všichni si o tobě můžeme říkat, jak jsme strašně nestraní, ale kdybyste už teďka volby v pražských redakcích, tak vyhraje Petr Pavel s takovou převahou, která možná bude větší než u těch studentských voleb, kterých ve měl včera 86%. A samozřejmě to podvědomí, jak o tom přemýšlíte, i když se snažíte být co nejvíc profesionální, tak vás jako ovlivňuje. Není to nic překvapivého, Protože ta média dokonce, a třeba pan Korecký teď řekne něco jiného, ale dokonce médií je se svěřenského fondu Andreje Babiše, které podle mého názoru nepodporují Andreje Babiše v téhle kampani, především server i dnes, který je až velmi kritický v řadě ohledu. A já si každý den tam dívám na ankety čtenářů i dnesů, kolik by koho volilo pan generál Pavel, tam má mnohem více než mu vychází v průzkumech, ze kterých má vyhrát to druhé kolo. A to není, že by tam někdo zmanipuloval nějakých pár hlasů, nějaký jeho gerilový tým, tam jsou třeba kliky 80-100 tisíc lidí už dneska. Je to jako velmi zajímavé. V zásadě nenajdete, když to řeknu takhle, babišovské médium. Některá se to snaží hrát víceméně méně neutrálně, ale nakonec z toho nějaká emoce vychází. Pa... Jako konců, na to, pardon, ještě poslední věc na té vaší reportáři z Liberce. Bylo vidět, jak neurvalý Andrej Babiš na novináře. A to se samozřejmě propisuje do jejich vnímání téhle osoby.
0: Rozumím. Andrej Babiš teď často zmiňuje, že v tuto chvíli komunikace stojí na souboji Praha versus zbytek země. Ale to se Petr Pavel snaží vyvracet. Pane Korecký, jak to podle vás v tuto chvíli opravduje?
12: No, úplně souhlasím s tím, co říkala kolegyně Zámalová. To je to prostě hodně rozděleno Praha-Venkov. To, že třeba většina novinářů Amhedy a podporují Petra Pavla, to je, to, je, to je pochopitelné, protože většina novinářů je právě pochází z tohoto liberálnějšího městského prostředí. Je to rozdělení, prostě Amhely Babiš se opírá o úplně jiné, jiné skupiny obyvatel, stejně jako se o ně opíral Miloš Žlemán. Jsou to ty možná pasivnější, možná sociálně slabší, venkovštější a tak dále. Jsou to tyto skupiny obyvatel a to jsou lidé, kteří nebývají tak aktivní, nebývají tak vidět, takže když vidíme teď různé podpůrné koncerty na na podporu Petra Pavla, zatím stojí lidé, kteří jsou aktivní, kteří připraví ten koncert, zajistí místo, seženou interprety, ty, ty interpreti jsou ochotní tam vystoupit. To ta druhá skupina skutečně ne, nemá tyhle ty předpoklady. Není schopná udělat takový podpůrný, podpůrný drive pro Andreje Babiše, ale vole rozhodují lidé tím, že hodí hlas do volebních uren. A to se ukázalo i u Miloše Zemana. Pokud ten kandidát dokáže takovým způsobem vybudit svoje voliče, i ty pasivní voliče, kteří jinak se ne nezajímají o politiku, určitě neorganizují žádné protestní akce proti, proti kandidátovi, protože mají často svých starostí dost o to, aby přežili nebo, nebo žili nějaký aspoň trošinku důstojný život, tak v tom případě, pokud je dostane k voledním urnám, tak může být vítězem, protože tahle ta minimálně polovina české společnosti, která má sociální problémy, která se tolik nezajímá o veřejné dění, tak myslím, že tvoří velmi významnou skupinu v české republice.
0: Hm. Uh- Pane Pečinko, mě možná v posledních dnech zaujalo, zarazilo, jaká nenávist panuje mezi jednotlivými voličskými tábory. Voliči Petra Pavla opovrhují voliči Andreje Babiše, nazývají je všemi možnými dehonestujícími výrazy, označují je za duševní mrzáky, za koblihy. A reportér Jan Tuna napsal na Twitter vzkaz, ať Praha a láska zvítězí nad vší a nenávistí. Voliči Babiše potom zase často skáčou na tezi, že je generál nevypočítavý, že nás zavede do války, kterou chce hlavně samozřejmě Praha. Pane Pečínko, jak vy vnímáte tuto verbální válku, tuto nenávist?
1: Tak jsou tam dva faktory. Jeden faktor je, že do veřejného veřejné debaty se stále více a víc propisuje kultura sociálních sítí a kultura Twitteru, rychlých sdělení, často nadávek hejtu. A takže to je, to je jedna věc. Druhá věc je, že tuhle atmosféru sebou nese dvoukolový prezidentský systém. Známe to z Francie, kde tenhle, tenhle ten volební zákon byl přijat, nebo volební systém už v roce 60, takže s tím mají určitou zkušenost, takže přesně vidíme, že k tomu dochází i ve Francii. Tak, takže tyhle tedy dva momenty svět těch sociálních médií, který vytváří určitou kulturu nenávisti a za druhé stejnou prostě kulturu mobilizace kolem dvou světů vytváří ten, ten volební systém, který tu společnost víc daleko rozeštvává, než by bylo než by bylo vhodné a než je u jiného typu voleb běžné.
0: Pani Zlámalová, četla jsem názory, že máme být v klidu, že se jedná pouze o volby prezidenta. Také jsem četla ale komentáře, že se tady hraje o budoucnost demokracie. Jak byste to, v čem se teď nacházíme, jak by se to nazvala vy?
2: Já bych jenom, jenom ještě poznámku ke svým předřečníkům. Já si myslím, že neplatí paralela mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Miloš Zeman dokázal zbudit mnohem větší zájem voličů z té jedné části čes, české společnosti. Dokázal skutečně pro ně být až taky nějakým způsobem významnou ikonou a dokázal přitáhnout určitě voliče SPD, sociální demokracie. Zkrátka jeho volební potenciál a zásah byl nesrovnatelně větší. To si myslím, že je jedna z velkých analytických chyb, která se teďka v těchto volbách dělá, že se to srovnává. Andrej Babiš oslovuje určitou část voličů Miloše Zemana, ale není schopný oslovit takové masy jako Miloš Zeman. Myslím, že i to Miloš Zeman to trochu cítí v posledních dobách, nebo týdnech ty vyjádření byly takové, že by se měl chovat zdrženlivěji, měl mluvit pomalej. Stále říká, Andrej, to je, musíš mluvit tak, jako když kape voda pomalu. Andrej Babiš není schopný hrát toho hodného dědečka, kterým nakonec vítězil přesně před těmi pěti lety v té poslední televizní debatě. To úplně rozčíslo, Miloš Zeman. Andrej Babiš je pořád ten nadurděný, ukřivděný, ukřičený Andrej Babiš, toho hodného strýčka Hrál pár týdnů před tím prvním kolem, kdy obešel pár médií, která mu nebyla nakloněna, dal tam více méně dobře působící rozhovory, ale to velmi rychle opadlo. A zpátky k té vaší otázce. Andrej Babiš není standardní politik, není to standardní zástupce, řekněme, politiky nějaké, nějaké míry korektnosti, která se, která se nezostavuje jako před něčím, co podle mého názoru už do politiky nepatří. Ty billboardy, které jsme viděli kolem války na Ukrajině, o tom vypovídají. A myslím, že v téhle chvíli, protože Andrej Babiš je dravec, který z toho Prešského hradu samozřejmě by velmi výrazně rozšiřoval své pravomoci. Nikoliv, jak to dělal Miloš Zeman, který fakticky až tak aktivní nebyl, přestože o tom hodně mluvil. Myslím si, že to je skutečně referendum. Ty lidé to tak chápou a je to referendum zásadní, které ukáže. Z nejvyšší pravděpodobnosti, pokud se něco nestane Andrej Babiš není schopný vítězit ve většinovém systému.
0: Říká analytička Lenka Zlámalová, se kterou se loučím stejně jako s komentátorem Miroslavem Koreckým. Díky za váš pohled, přeji vám hezký den.
2: Hezký den, Díky na
0: A pan Bohumil Pečinka se mnou nadále zůstává. Vám zatím děkuji za vaše odpovědi. A ve vysílání je teď se mnou ústavní právník Jan Kisela. Přeji vám dobré dopoledne. Dobrý den. Změna ústavy v podobě zavedení přímé volby prezidenta se příliš nepovedla. To řekl šéf senátu Miloš Vystrčil v projevu na slavnostním večeru k 30. výročí ústavy České republiky. Podle něj nebyla provedena s ohledem na princip brzd a protivách dostatečně promyšleně. Souhlasíte s tím?
10: Souhlasím. Otázka je za jakých podmínek se vůbec povést mohla, protože to zadání, ta poptávka se v zásadě týkala jen a pouze čistě té techniky zavedení volby, to znamená, nebudeme volit ve španělském sále, ale budeme volit v tisících volebních místností a to mělo být všechno, zatímco ta jaksi, racionální, uvážlivá poptávka by musela spočívat v tom, že si řekneme, chceme-li zavádět přímou volbu, tak k čemu nám má sloužit a pokud nám má sloužit k nějaké systémové změně. Působu vládnutí v České republice, třeba v nějakém tom smyslu, že se chceme posunout k poloprezidentskému modelu à la Francie, tak potom na to jednak musí navázat nějaké kroky ústavní. Ale aby to mohlo fungovat jako ve Francii, tak toho nedocídlíte pouze kroky ústavními, ale muselo by se v podstatě nastavit nebo změnit nastavení stranického systému, protože v těch prezidentských volbách ve Francii jde o to, kdo má vládnout, ale on může vládnout tehdy, když má v parlamentu většinu a k takovým změnám je samozřejmě dost těžké přistoupit jenom tím, že změníte nějaký ústavní parametr.
0: Říkáte, že k těm změnám je těžké přistoupit. Jak by to tedy mohlo vypadat? Jak by se to dalo provést, pokud byste přistoupilo k nějakým změnám? Редактор
10: No, jde o to, co je právě to zadání. Pokud by to zadání spočívalo v tom, že si chcete chcete připadat jako v Paříži, že tedy ta prezidentská volba je volba vládnoucího prezidenta, tak potom tomu musíte přizpůsobit řadu různých ustanovení. Mimo jiné musíte vytvořit prezidentu republiky nějakou pozitivní kompetenci, kterou může realizovat svůj program, ale souvisí to, jak řečeno, hodně s tím stranickým systémem, protože ten francouzský prezident vládne nejenom díky tomu, co má sám ve svém kompetenčním ale on vládne díky tomu, že má svoji vládu a ta vláda je jeho mimo jiné, protože má parlamentní většinu. Takže ve chvíli, kdy se politicky propojí prezident vláda a sněmovní většina, tak potom je to v zásadě ten klasický vládnoucí prezident francouzského typu. Ve chvíli, kdy došlo k tomu stavu kohabitace, to znamená, prezident reprezentoval jinou barvu než vláda a sněmovní většina, tak potom to fungovalo, fungovalo obtížněji. Takže to je jedna cesta, ta druhá cesta, o které nejspíše mluvil pan předseda Vystrčil, ta byla méně ambiciozní. zásady. nikdo nechce měnit způsob vlády, všichni jsou spokojeni s tou parlamentní formou vlády, ale mnozí chtěli do té parlamentní vlády zanést ten cizorodý prvek přímé volby. No a v takovém případě uvažujete o jiném typu ústavních změn, ne k posílení prezidenta republiky, ale buď k omezení prezidenta republiky nebo k vytvoření nějakých mechanismů, které toho prezidenta republiky udrží na úřadě. Ale my jsme udělali to, že tu dosavadní úztu, kterou jsme měli, což byla senátní žaloba na prezidenta republiky pro Velezradu, jsme modifikovali nešťastným způsobem, že jsme si rozšířili možnost, že prezidenta republiky nemusíte žalovat jenom za velezradu, ale za hrubé porušení ústavního pořádku. Ale místo, aby tím žalobcem byla řekněme, třeba jenom třetina senátorů tak nejenom, že těch senátorů musí být tři pětiny, ale ještě k tomu třeba souhlasu tří pětin poslanců. A ve chvíli, kdy vytvoříte takhle rigidní proceduru, tak je velmi nepravděpodobné, že se vám toho prezidenta republiky podaří zažalovat, on to ví. A ve chvíli, kdy je to někdo takový, jako třeba je dosud Miloš Zeman, tak ho to dost motivuje, dost ho to stimuluje k tomu, aby napínal trpělivost, aby testoval hranice ústavy, respektive aby ústavu překračoval. Takže pokud bychom neměli dělat nic jiného než jedinou věc, tak ta jediná věc by měla spočívat v tom, že se zmírní podmínky ústavní žaloby, ale je samozřejmě možné přemýšlet i o dalších krocích, které by se týkaly ústavního postavení prezidenta republiky.
0: Říká ústavní právník Jan Kysala. Já vám velmi děkuji za vaše odpovědi. Přeji vám hezký den. Rádu se stala A teď zpátky k exkluzivnímu průzkumu agenturistem pro CNN Prima News. Na úvod dnešního speciálu jste slyšeli základní údaje, podrobnosti a další rozšíření dodají můj kolega Petr Suchoň a analytik Martin Kratochvíl.
13: Lucie, děkujeme za slovo, zdravíme všechny divačky a diváky. První koláč, na který my se zaměříme tady s Martinem Kratochvílem, kterému děkuji, že přijel naše pozvání a všechno nám dopodrobna vysvětlí, je takzvaný sentiment. Pojďme se na to podívat nejprve z výzkumu, který probíhal na začátku ledna tedy daleko před tím prvním kolem. Tak pokud se podíváme na sentiment vzhledem k Petru Pavlovi a k Andreji Babešovi na začátku ledna, tak Martine, máte slovo. Pojďte nám to prosím vysvětlit.
14: My jsme měřili změnu sentimentu, Bylo to když jsme se ptali, jak se změnil uh, vztah uh, respondentů k tomu kandidátovi uh, z hlediska toho, co slyšeli v poslední době v médiích, co slyšeli, co se bavili se svými známými. Uh, a když se na to podíváme na začátku ledna, to znamená zhruba 10 dní do toho prvního kola, tak ty poměry jak u Petra Pavla, tak u Andreje Babiše těch přechodů, to znamená ta zelená se čtrnáctou uh, žlutou a oranžová se čtrnáctou červenou, je to ten byly zhruba, zhruba jedno
13: Pozitivná mm-hmm. U Petra Pavla je to nějakých 24%,
14: u Andreje Babiše nějakých 19%. Tak by byl vlastně vyrovnaný s tím zase negativním, to znamená s tou červenou a oranžovou část. Uh, to znamená zhruba tolik, kolik. Uh Vlastně ztratilo ten, tu sympatii k tomu jednomu kandidátovi, tak zhruba stejná část zase získala tu sympatii. To znamená, tam se ty emoce zatím přelývaly v obou případech tak vyrovnaně.
13: A ještě prosím pojďme vysvětlit to modré políčko, že ten vztah se nezměnil. Mm-hmm. To znamená, že buď pozitivní či negativní, ale zůstával, zůstával stejný. stejný. Přesně ten, který jsem měl už před třeba měsícem, tak zůstal stejný. A teď už to klíčové srovnání, ten váš výzkum, který probíhal
14: vlastně po prvním kole, tak co následovalo, co tak. se stalo? To zase máme čísla ze začátku. Tohoto týdne je to zhruba 10 dovoleb a pár dní jenom kousek po co běželo, to, o, ta, začala běžet kampaň e, druhého kola. A tady je vidět, že ty poměry už se změnily. U Andreje Babiše významně je v jeho neprospěch. Získává mnohem víc těch negativních sentimentů než těch pozitivních. Když to u Petra Pavla zůstal ten poměr vyrovnaný mírně v jeho
13: prospěch. Já to půjdu zdůraznit, velmi se zhoršil ten sentiment u Andreje Babiše u 22%, Mírně se zhoršil u deseti. Tím pánem to máme nějakých 32%, zatímco. Mm-hmm. Petra Pavla nějakých 1,20 a o čem jste mluvil, tak to je to zlepšení sentimentu, zatímco u Petra Pavla je to 1,30, u Andreje Babiše je to 15%. A teď pojďme prosím po jádru pudla. Co se tedy přihodilo?
14: Jak to čteme, je to, že obě ty kampaně začaly poměrně tvrdě, začaly rychle. A my tam zachytáváme asi hlavně především ten začátek kampaně Andreje Babiše, který začal už v neděli. V podstatě někdo by řekl už v sobotu tím projevem po skončení voleb. A zatím za za ten výkon té kampaně, za tu agresivitu získává spíše negativní sentimenty, než ty pozitivní. To znamená, za mě je to něco, že ten Úvodní gambit v té partii do těch uh, příští, do toho příštího kola uh, Andrej Babišovi prozatím nevychází. Já děkuji prozatím pro tuto chvíli panu Kratochvílovi za
13: jeho komentář k, exluzi, exklu, k exkluzivnímu průzkumu. Agenturistém pro CNN Prima News se předáváme slovo.
0: Pánové, já vám velmi děkuji za představení tohoto průzkumu. Se mnou ve studiu zůstává komentátor Bohumil Pečinka. Připojil se k nám také do studia komentátor Petr Kolář. A ještě zdravíme také Dalibora Balšinka. Přeji vám dobrý den.
11: Dobrý den.
15: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A pane Koláři, začnu u vás. My jsme tedy teď sledovali, jak se změnil pohled voličů na ty naše dva kandidáty. Před prvním kolem a po druhém kole, co na to říkáte?
15: Nevím, při veškerém respektu k tomu průzkumu já při obecně při těch prezidentských volbách na průzkumy až tak nedávám. Tam je zjevené, že to bylo měřeno těsně po tom finále, kdy Andrej Babiš předvedl tu svoji tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků, která byla opravdu jako špatná a byla. A nepovedlo se mu to bylo to jako špatně zvolený celý všechno špatně a, a, a je jasný, že na to ty lidi reagovali, jestli byl ten průzkum bezprostředně a je faktem také to, že těch 12 dní mezi prvním a druhým kolem je strašně dlouhá doba. Ono se to zdá, že to je pár dní, ale vlastně z těch minulých prezidentských voleb přímých voleb prezidenta si pamatuju, že tam se to jako všechno přetáčí, točí a vemte si, že před prvním kolem Danuše Nerdová z favoritky pro postup do prvního kola spadla za nějaký 4-5 dní a najednou prostě byla pokládána za lůzra. Tak proto tomu nepřikládám až takový význam. Na druhé straně ukazuje to asi, že Andrej Babiš opravdu nezvládl tiskovou konferenci po prvním kole.
0: A když jste, pane Koláři, řekl, že na té tiskové konferenci bylo všechno špatně, um, objevovaly se názory, že Andrej Babiš volí taktiku Miloše Zemana, kterému tedy ostřejší rétorika vůči jeho soupeřům vyšla hned dvakrát. Co tedy udělal? Co tedy bylo všechno? To všechno špatně.
15: No uh, Andrej Babiš vlastně... Věcně, co řekl, to se dalo počítat, že bude, že se vydá tím letím směrem. Hmm. Ostatně ta druhá druhé kolo prezidentské volby není asi úplně studio kamarád. Tam jako, jsou ataky, ale přišlo to v naprosto nevhodný čas a bylo to jako špatně podáno, protože v tu chvíli byl čas poděkovat lidem, kteří ho volili a říct něco krátkého, nějakou mobilizační věc, spíš být pozitivní a najednou prostě poté, Vlastně masce nebo potom vystupování Andreje Babiše, když se snažil být jako umírněný státnický, tak najednou to z něj prostě všechno vytryskalo a neslo to prvky všech těch věcí, které na něm nejen jeho odpůrci nemají rádi.
0: Pane Balšinku, souhlasíte s tím, když tedy přihládneme i k našemu průzkumu, ten zlom nastal hned v sobotu odpoledne na tiskové konferenci Andreje Babiše?
11: Ano, souhlasím. Myslím, že ten způsob, jaký zvolil Andrej Babiš, byl mimořádně agresivní. Sice u něj to není nic překvapivého, ale byl až příliš moc ostrý. A po té tiskové konferenci v pondělí se hned objevily ty, ty billboardy, které vyvolaly velmi negativní reakci. Ty billboardy jsou v jednoduché estetice, byly hodně podobné těm plagátům, které používá SPD, byly hodně podobné svou estetikou tomu, co používal Miloš Zeman před pěti lety, před tím tím druhým kolem. A je vidět, že během těch dvou dní, pondělí, úterý, středa, Andrej Babiš postupně zmírňoval, zmírňoval, dokonce měnil i i, i ten slogan, ten slogan, co byl na tom billboardu, ty billboardy už vyměnil, takže je zřejmé, že i jeho tým si uvědomil, že s tou agresivitou a útočností to Andrej Babiš přehnal, ubral, ale projevilo se to v tom sentimentu. Já jsem taky skeptický obecně k průzkumům, ale tentokrát se ukazuje, že jak stem, tak i psoz je poměrně přesný. A myslím, že vyjadřuje skutečně ty nálady z těch prvních dnů, kdy to pro lidi nebylo moc propovat si veřejnost, nebylo to moc jako přijatelné. A může to být nakonec jedna z těch jako zásadních chyb, která se projeví na celkovém výsledku, byť je od počátku jasné, že pokus o ty paralely s tou volbou před pěti lety trochu kulhají, především z toho důvodu, že Babiš... Andrej Babiš má od počátku je mnohem víc nepřijatelný než Miloš Zeman. To je absolutně nesrovnatelná ta nepřijatelnost Andreje Babiše. Andrej Babiš není typickým kandidátem na prezidenta. Takže tak, jak třeba se nevyplnily předpoklady toho, kdo bude tím Janem Fischerem, který hodně vyskočí a vypadne, chvilku se o tom mluvilo, že by to mohl být jako Petr Pavel, tak se to nakonec ukázalo jako liché a srovnávání to s tím obdobím před pěti lety je myslím, fakt složité, především proto, že to postavení Andreje Babiše je úplně jiné, než měl postavení Miloš Zeman před pěti lety. A zároveň je taky vidět, a ta kolegyně Zlámalová o tom mluvila, protože my se tím docela v echu zabýváme, je taky významný, významná změna v chování médií které si udržují mnohem menší odstup, než tomu bylo před pěti lety a otevřeně sympatizují s, s Petrem Pavlem. Dá se to i vysvětlit, proč, jako to není, to není, to není, to není jako žádná, žádná složitá chemie, prostě Andrej Babiš spoustu novinářů jako odradil. Tak to jsou třeba zákl- dost klíčové momenty, které se projeví a které se pravděpodobně vůbec nezmění a projeví se u toho druhého kola.
0: A my už teď měříme znovu živě do Ostrave na briefing kandidáta na prezidenta Petra Pavla po návštěvě jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, firmy Vítkovice Steel.
5: Tak. Pro mě to nebyla zdaleka první návštěva. Já jsem tady byl vícekrát naposledy. Myslel jsem si, že to je pár měsíců, ale už je to rok a půl. Bylo to ještě v době, kdy jsme se bavili o tom, jak velké podniky řeší covidovou krizi. A tady byla celá řada zaj- zajímavých podnětů, které jsme potom zahrnovali do toho našeho souboru doporučení vládě. A jsem rád, že jsem se tady dnes mohl zastavit a setkat se se zaměstnanci, protože tak jako včera na ostarském náměstí vítám příležitost, jak rozptýlit některé obavy a mýty, které se objevují v teď v prezidentské kampani
0: zeptat na váš na víkend. V neděli máte debatu na české televizi, kam tedy možná přijdete jako jediný kandidát, tak budete na to dělat nějakou speciální přípravu debata v jednom.
5: No tak zrovna na tuhletu debatu. Já se připravu na každou tady budu moci vynechat zrovna reakci na Andreje Babiše, takže se budu spíš soustředit na to, co v dosavadních debatách s Andrejem Babišem chybělo a to jsou ta témata pozitivní, než vyvracení jednotlivých leží a překrucování faktů. No jinak v neděli dopoledne ještě se pojedu podívat do chrámu svatého Víta, protože tam bude velká mše ke 30. výročí republiky a protože jsem na tyhle akce, které se týkaly státních případně dnu veteránů chodil vždycky, tak jsem byl sice teď neoficiálně, ale pozván taky, takže se tam rád na to podívám. A pak taky v neděli budou probíhat v některých městech publiky koncerty na podporu kandidatury. Já se bohužel asi nestihnu zúčastnit celého koncertu, který bude v Lucerně, protože koliduje s termínem debaty v české televizi, ale pokud to zvládnu, tak se přijedu podívat aspoň na ten závěr koncertu.
4: tak voličů vaši osobě zlepšil, že zhruba třetina voličů, že se třetina voličů líbíte víc než prvním pole. Tak vaši reakce bych poprosil a jak se to vykládáte. je to třeba právě to, že vydete demokratické kampaně, že to třeba tímto prvním pole to neoblíbený nebyl.
5: Je to hezké, já si myslím ano, že to bude tím, že mi prezident pochválil Knírr a samozřejmě slovo prezidenta má dosah, takže oceňuju, že to ocenili i občané.
12: Zeptat, vy jste
7: zmínil, že jste mohl se zaměstnanci. Co zajímalo?
5: Zajímalé názory na právě krizi na Ukrajině, způsob řešení krize, dopady na ně, protože mnoho surovin, se kterými tady pracují a vlastně jsou zdrojem jejich práce, tak pochází z Ruska a zatím výjimka na dodávky suroviny z Ruska platí ještě dva roky a oni mají logické obavu o to, co bude dál. Tak se taky ptali na moje hodnocení působení vlády ve vztahu k opatřením pro zmírnění dopadů krize. Dostal jsem mi otázku, kterou bych možná nečekal, a sice jak hodnotím působení Aleše Michla ve vedení Centrální národní banky, ale myslím, že ty dotazy byly velice praktické, pragmatické a, a bylo vidět, že se lidé zajímají o to, co se děje kolem.
7: Zajímalo ty výjezdy do regionu Ustí, Ostrava,
9: Brno, jakým způsobem jste vybírali ty regiony?
5: Bylo to především spíš na základě koordinace s našimi krajskými podporovateli a kde se nám podařilo se domluvit v takhle krátkém časovém horizontu. Ale pak jsou to také regiony, ve kterých jsou větší problémy než těch jiných a mě samozřejmě zajímá, jak se na to teď lidi dívají, protože já jsem byl v těchto regionách mnohokrát v průběhu posledních třech let. No a teď jsme ve vrcholící prezidentské kampani, na které se bohužel objevuje řada podpásových úderů a argumentů, které lidi vnímají s obavou. No já bych na to rád reagoval, protože bych nerad, aby nabili dojmu, že to, co slyší, je všechno pravda.
0: A co
5: vás z Asi účast a atmosféra včera na Masarykově náměstí, protože to bylo něco, co jsem opravdu nečekal.
4: Takže teď, když jste ukončil tu návštěvu Ostravy, čeká vás Brno, tak abyste ji celou zhodnotil a co vás čeká, pro něco od ní očekáváte.
5: Já to vnímám jako návštěvu, která mi dodala zase obrovskou energii, když teda to množství lidí mě občas, občas se až uvedlo do rozpaků. Ale na druhou stranu to vnímám jako obrovskou podporu a výraz toho, že Ostrava rozhodně není regionem, který by se nestaral o to, co se děje, nebo že by byl regionem, který je jednoznačně na straně, řekněme, mých oponentů
4: do regionu po transparentnímu účtu. Takže se se rozhodlo vrátit 1 milion korun pod Moravců, 2 milion korun pod Portovců, tak vy městej důvod a má tam, počítím něco okolo 13 milionů, tak jestli budete peníze případně vrátit ještě dalším lidem.
5: No ono je to ze zákona, ze zákona peníze můžete ty, které jsou nad limit 10 milionů, tak je můžete buď to vrátit, a nebo dát na dobročinné účely. A my těm dárcům, kteří teď chtěli přispět většími částkami, tak jsme ty peníze vrátili, protože už je na kampaň potřebovat nebudeme. A ty, které tam už jsou, tak buď to nabídneme zpátky těm donorům, anebo s jejich souhlasem je dáme na ty dobročinné účely. Je to především reklama. Především reklama a potom samozřejmě taky platy členů týmu.
10: Vás podpořil vrát Ivo Vondrák a primátor Ostravy Maturás. Ano, měl jste chvíli se s nimi potkat.
5: Setkal jsem se s primátorem Matsurou, moc si toho cením, protože my jsme se potkali v minulosti už několikrát. Já si vážím jeho postojů, které se nikdy nedržely jednoznačně v limitech jeho strany nebo hnutí. On byl vždycky člověkem, který mluvil sám za sebe a podle toho, co považoval za správné. To, jak se rozhodli, já samozřejmě, já si to vážím, protože si dovedu představit, že uvnitř hnutí, ano, to asi vyžadovalo odvahu se postavit já, proti já, hlavnímu proudu.
4: Teď během, potkali.
5: Ano, potkali jsme se teď, ano.
4: Vy jste se včera večer potkal s mladými voliči, tak by mě zajímalo, jestli máte hrubou představu, třeba kolik jste za tu dobu vytočil ty.
5: No, já jsem jich zase tak moc nestihl vytočit, protože bylo tolik lidí, kteří se chtěli vyfotit, kteří si chtěli potřepat rukou, kteří chtěli prohodit pár slov, že jsem natočil asi tři piva a více jsem nestihl. A, a, a sám jsem nestihl vypít ani jedno. Protože vás zdržovali od práce? Nezdržovali mě od práce a já myslím, že to, co jsme tam nakonec dělali, bylo mnohem důležitější, určitě pro ně teda. Já bych se ještě zeptal,
4: prezident premiéra já by znemožňovala tedy případné trestní stíhání ve dvou kauzách hodně zkartat se, hodně ve Co vy na to říkáte,
14: jak se prezident Zeman chová v těchto případě?
5: No, asi možná použiju silné slovo, ale já to považuji za nehoráznost, protože potom, kdy udělil milost Miloši Balákovi, což bylo univerzálně kritizováno jako překročení všech hranic slušnosti, tak požádat premiéra o abolici v případě, kdy došlo naprosto jednoznačně k porušení pravidel a možná i zákona to prostě by prezident dělat neměl, protože tím dává příklad všem ostatním, že ta pravidla tady skutečně platí jenom pro někoho. Z kartace utajovaných dokumentů mimo daná pravidla je porušení všech pravidel v normálním systému se za to bere bezpečnostní prověrka a samozřejmě pak ještě z toho taky vyplývá postih, takže dořešit tento případ a přijmout jasná jasná opatření včetně případných trestů je na místě. Jinak si předplácíme to, že se bude podobně postupovat i v jiných případech. Děkuji. Děkuju taky. Následanou.
0: briefing Petra Pavla v Ostravě. Pane Pečinko, jak na vás jeho odpovědi působili, protože my tu spolu sedíme už nějakou dobu, tak jsme spolu sledovali i tiskový briefing, nebo on to vlastně nebyl tiskový briefing, ale sledovali jsme odpovědi Andreje Babiše. Pokud byste to mohl porovnat a možná ještě znovu zdůrazním, že tady tam jeden podstatný rozdíl je, toto vystoupení před novináři bylo plánované.
1: To, co jsme viděli, tak je ilustrací toho, že generál Pavel je na vlně, jo? Že, hmm. že cítí podporu, že cítí to, co možná necítil v celou dobu té prezidentské kampaně, že má za sebou prostě silné řady svých podporovatelů a den ode dne se to zvětšuje minimálně opticky na náměstích těch měst je uvolněný mluví s vtipem, takže myslím, že se hodně liší, že, že, hodně, že platí to, co řekla kolegyně Zlámalová, která tady mluvila, že ten druhý voličský svět si ho našel jako svého reprezentanta a bere ho v tom nevyhlášeném referendum Andrej Babišovi jako prostě svého zástupce a a proto mu dává takovou podporu a je vidět, že ho to hodně nabíjí. Čili hmm. či, kdybych mě mohli jenom takhle opticky eh, reflektovat, co se, co se dělo, jak by řekla si tohle. Hmm.
0: Pane Koláři, eh, zazněla tam i zmínka o tom, že Petr Pavel se představí v České televizi jako jediný kandidát. My už tedy příští středu budeme mít kandidáty oba, nicméně mě zajímá. Měla by se konat tato vlastně diskuze jednoho muže na České televizi?
15: No tak Česká televize pozvala oba Andrei Babiš rozhodl nepřijít. Petr Pavel nýprve řekl, že nepůjde taky, hmm. protože tam nebe mluvit sám, pak si vyhodnotil, že to je velkorystí prostor, kdy bude sám nebe mít žádný oponenta, už tam vykládat, co chce, vybral, zvolil si to. Uvidíme, jaký to bude mít efekt, ale nevidím v tom nic proti ničemu.
0: Pane Balšinku, když se vrátím k tomu tiskovému briefingu, co vy na něj říkáte? Souhlasíte s panem Pečinkou, že Petr Pavel je v tuto chvíli na vlně.
11: Jednoznačně, co je taky zřejmé po tom prvním kole, že Petr Pavel chyby nedělá. Dobře zvolili ty v Ústí a v Ostravě, tedy, že to není, nejsou, metro, nejsou metropole jako, 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 jako Brno nebo Praha. Uh, Andrej Babiš zatím nic nepředvedl, modlí se k jezulátku, to je asi jediný, co mu jako zbývá. A Petr, uh, Petr Pavel získává i psychickou podporu, toho musí nepochybně, nabíjet jako psychicky. Z toho je plynoucí plynoucí ta pohoda, která z něj vyzařuje. A opravdu si nedovedu představit, že by se to nějak mohlo dramaticky v tom druhém kole změnit. Ty jasná data, celá přesvědčivá data, zaznělo to dokonce i u vás v sobotu na vysílání. Ten poměr je 58% 58% ve prospěch Petra Pavla a 42% ve prospěch, ve prospěch Andreje Babiše podle temu sobotu. A myslím si, že ten poměr se teďka začíná prohlubovat.
0: A Petr Suchoň s Martinem Kratochvílem pro nás mají ještě další zajímavá data. Pojďme se na ně podívat, prosím, pánové.
13: Opět děkujeme za slovo. Začínáme tím, kdy si voliči vybrali svého kandidáta. Podle vašeho výzkumu, pane Kratochvíle, jak to tedy bylo? Byli pevně rozhodnutí, anebo si vybírali opravdu na poslední chvíli, v posledních týdnech, dnech, nebo dokonce hodinách?
14: Můžeme říct, že i z povahy těchhle voleb těch lidí, kteří se rozhodli až na poslední chvíli, bylo mimořádné množství. Tady vidíme vlastně v poslední den voleb je to 12% voličů, lidí, kteří přišli vůbec nakonec volit. V poslední týdnu dohromady skoro 40% a když to rozšíříme až na poslední měsíc, kdy teprve měsíc před těmi volbami bylo jasné, kdo se jich vůbec zúčastní, je to dohromady přes 60% těch, kteří to znamenám je velká část toho koláče? O to svém kandidátovi. Ale je to říct... specifikum prezidentské volby? Je to, řekněme, jednak specifikum prezidentské volby, kde se to zesiluje, umocňuje tím, že někteří ty kandidáti třeba rok předtím ještě nebyli vůbec známí, nebo i to složení není známé, kdež to u těch třeba sněmovních voleb často ta lojalita je vysoká ke konkrétní straně, ale zároveň to je i nějaký vývoj v čase, kdy my vidíme, že ta nejistota, ta, ta volatilita voličská roste a skutečně to, že o tom. rozhoduje ten Čím dál tím dřívější čas před tou nebo pozdější čas před tou volbou, je tady jasně uh, ukázáno v těch 40%, kteří vlastně až v posledním týdnu rozhodli. Možná i to může být nějaký uh, ukázka toho, když my vytvoříme model 10 uh, dní do voleb, tak jak, jak daleko ještě hmm. pořád je od výsledku samotných voleb.
13: Já budu přemýšlet nahlas. V minulém vstupu jsme se bavili o sentimentu vzhledem ke kandidátům, tak když u toho sentimentu zůstaneme, mohli hrát roli v tom, jak se rozhodovali voliči. Vlastně i Vánoce, že si řada voličů řekla. Ale necháme to až po svácích. Do té doby nejdřív si užijeme pohádky, dárky, stromeček a pak pro nás začne existovat prezidentská volba.
14: To se děje určitě u nějaké části. Jsou to hodně ti méně o politiku se zajímající obecně volnější nebo slabší příznivci jednotlivých kandidátů. Ti skutečně uh, ty Vánoce nechají doběhnout specificky právě v té prezidentské volbě, která se kolem toho uh, období uh, koná a počkají uh, s tím přemýšlením o politice až na leden.
13: Pojďme na volební účast. Ta nakonec byla nějakých 68% z vaší pozice odborníka.
14: Potěšila vás? <laughs> mě to potěšilo hlavně jako občana, jako člověka, který žije tady v republice já si myslím, že čím vyšší účast, tím lépe opravdu jako vnitřně, ať už ten výsledek jakýkoliv, tak pro mě ta vysoká účast znamená, že aspoň to minimum zájmu o věci veřejné roste.
13: A teď k tomu, jak se občané České republiky rozhodovali, jestli k volbám přijdou či nepřijdou. My víme, že k volbám se rozhodlo nepřijít nějakých 2,5 milionů, 2 miliony 600 tisíc oprávněných voličů, tak Jaké rozhodování bylo v tomto ohledu důležité, jestli k volbám občan vůbec půjde nebo nepůjde?
14: Můžeme říct, že zase oproti tomu výběru kandidáta, o té účasti bylo jasno u mnoha lidí daleko dřív. Je to tak, že ta účast sama patří třeba k tomu základnímu vlastně, uvažování daného člověka o tom, jak je, nebo neúčast, o tom, jak vlastně k té politice přistupuje. Někdo, kdo je zvyklý disciplinovaný chodit ke každým volbám, tak prostě ani o tom moc nepřemýšlí. To vidíme, že ty poměry těch, kteří byli rozhodnuti již velmi brzy o tom, jestli přijdou nebo nepřijdou, byly vysoko, vysoko nad 70%. A v obou případech, a můžeme říct, že nějakých, nebo na 70% a nějakých necelých 30% v obou případech, ať už těch účastníků, konečných nebo neúčastníků, se rozhodovalo měsíc nebo později před volbami. Vidíme tady v den voleb,
13: opravdu to bylo jak u těch voličů či nevoličů o tom, jak se ráno vyspí.
14: (laughs) U těch řekněme, necelé, toho necelého milionu voličů skutečně k tomu tak došlo, že buď v pátek nebo v sobotu teprve vstali nebo nestali s tím, že přijdou k těm volbám.
13: Tak a pojďme ještě na jeden koláč, co se týče Petra Pavla, Andreje Babiše, definitivní rozhodnutí voličů o favoritech. Tady asi dopředu bylo jasné, že o tom, že budou volit Andreje Babiše, ti jeho voliči měli rozhodnutlo dávno předtím, než byly volby. Je to tak?
14: Je to tak, zejména si můžeme povšimnout tady toho oranžového uh, proušku, ano. kde uh, je zřejmé, že prostě ve chvíli, kdy Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu, což bylo na podzim loňského roku, uh, tak uh, ta uh, jeho disciplinovaná část, ta velké jádro, velká část voličů uh, hnutí ano, uh, měla jednoznačně jasno, že to bude právě Andrej Babiš. Uh, naproti tomu u Petra Pavla až do posledního týdne v uh, té nebylo jasné, můžeme jak to, to vlastně značit? bude.
13: 40 voličů se vlastně pro Petra Pavla hmm. rozhodlo v posledním týdnu z toho 10 v den voleb. A i tohleto číslo je zajímavé 27 v tom posledním měsíci. Hmm. Takže na poslední chvíli, že budou volit Petra Pavla, to bylo rozhodnutí u nějakých 67 voličů. Je to číslo, které vás překvapilo? Nebo když jste se voličů ptali, proč se rozhodli na poslední chvíli,
14: tak to dávalo smysl? Dává to smysl z podstaty věci, kdy vlastně my jsme viděli dlouho, že ten, vlastně, dlouho, relativně dlouho, hmm. vlastně od toho prosince, kdy jsme dělali první velký výzkum, tak jsme viděli, že ta podpora Petru Pavlovi a podpora Danušiny Rudové jsou spojené na doby a zároveň ta společná podpora je ohromná. Bylo to až možných 50% voličů, kteří se mohli předozdělit právě mezi nimi dvěma, ale ještě dlouho, ještě ten týden předtím nebylo jasné, na kterou stranu se ta voličská přízeň této skupiny přikloní a tady je vidět, je to možná nějaký zpětný, zpětná ukázka toho, že skutečně Velká část, podstatná část téhle skupiny se rozhodla, protože to bude Petr Pavel až v tom posledním týdnu.
13: A z vašeho odborného pohledu, čím si získal Petr Pavel na poslední chvíli ty sympatie voličů, že mu to v uvozovkách nakonec hodili?
14: Myslím si, že tam hráli roli jak na straně Petra Pavla, tak na straně Danušené rudové. Kdy oni, možná se čekalo, že Petr Pavel bude v debatách o něco slabší nebo bude tápat, a na no, to se nestalo. Ti uh, kandidáti, kteří vystupovali v debatách, byli do značné míry srovnatelní. A, a zároveň, Darušené rudová neustále si táhla, ještě pořád až do toho posledního týdne, ten balvan toho, té kauzy na Mendelově univerzitě. To znamená, že uh, jak to, že Vlastně Jak to načasování obou těch věcí, tak to vystupování v kampani i v debatách hrálo nakonec ve prospěch Petra Pavla jako toho dominantního kandidáta na této straně.
13: Pane Kratochvíle, děkujeme jste za váš výzkum pro CNN Prima News a děkujeme, že jste byl hostem v našem speciálním vysílání. No a my předáváme slovo děkujeme za pozvání.
0: A pojďme si tyto výsledky ještě bohužel už stručně okomentovat. Pane koláři, týden před volbami, tedy skoro 40% Čechů nevědělo, koho zvolí. A ještě v den voleb se o kandidátovi rozhodlo 10% voličů. No a před námi je tedy přesně ten týden. 50% lidí tehdy nevědělo, koho volit. Může ve světle těchto čísel Babiš obrátit na svoji stranu více nerozhodnutých voličů? A nebo první kolo bylo směrem k rozhodování lidí úplně jiné. A voličové teď mají většinově voliči mají většinu jasno o svém kandidátovi?
15: Já myslím, že v voliči mají rozhodně teď je víc jasno o kandidátovi, než před prvním kolem. To je naprosto zřejmé. Na druhé straně tady leží ještě pár nerozhodnutých hlasů určitě. Za druhé hlasy třeba Právě pro Babiše, kteří lidi, kteří nepřišli k těm volbám, to znamená lidi, kteří se k těm volbám většinou z neobtěžují chodit. To jsme viděli před pěti lety, kdy se povedlo, Miloši Zemanovi přitáhnout 4%, která pak nebo 5% lidí, kteří nebyli u prvního kola hráli v jeho prospěch. Z je toho schopen nám Babiš, to je samozřejmě otázka. Já nevím. Na druhé straně tady ještě může stále dojít k takovému efektu, který se stal před deseti lety Karlu Schwarzenbergovi, že ta podpora a ta vlna, která na které teď se Petr Pavel nepochybně veze a vynáší ho nahoru. A já dlouho by od toho prvního kola říkám, že tého výchozí podmínky pro to druhé kolo jsou lepší, takže se pak přetaví, v jakýsi overkill jako moment, kdy už to se začne všechny lidi otravovat, že to bude přehnaný. Ta adorace to se stalo Karlu Schwarzenberkovi tehdy. Teď právě dojde na ty koncerty v Lucerně a podobné věci, kde budou vystupovat opět Ester Kučičková, Václav Marhou, Jan Hřebejk a vlastně všichni ty lidi, kteří vždycky vystupují na této straně. A i ta role těch médií, o kterých tady kolegové říkali, že jako v celku viditelně fandí, tak to se může celý představit v ten moment overkillu, který by mohl přitáhnout i lidi, kteří by jinak na ty volby kašlali.
0: Hmm. Pane Balšinku, jakou roli mimochodem bude hrát volební účast? V tom prvním kole byla přes 68%. Platí ta přímá uměra, že čím bude nižší, tím větší šanci má Babič sledem, k disciplinovanosti svých voličů?
11: Ano, jsem o tom přesvědčený že čím vyšší bude účast v druhém kole tím jsou menší šance pro Andreje Babiše, protože Andrej Babiš nemá kde brát, zdůraznuje to i duch buchtík, že by Andrej Babiš musel sehnat někde 400 tisíc hlasů, což je těžko představitelné. Andrej Babiš má jednu jedinou šanci odradit voliče Petra Pavla a dosáhnout, odradit od volby další další voliče. Čím nižší účast, tím pro něj větší šance. Ale pokud zhodnotíme ten první ze dvou týdnů poslední předvolební kampaně, tak to se daří jednoznačně Petru, Petru Pavlovi. Je to důležité i psychologicky. Samozřejmě jediný, kdo jim to může pokazit, je buď sám tým Petra Pavla, a, a třeba právě, jako, jdeme tomu, s přehnanou tou podporou, s přehnanou tou adorací, jak tady zdůrazňoval Petr Kolář, ale eh, zatím tomu nic nenasvědčuje a pro tím Petra Pavla bude hrozně důležité, aby přesvědčoval lidi, aby skutečně šli volit, že není ještě nic rozhodnuto.
0: Pane Pečinko, jak vyčtete ta čísla, která jsme si ukazovali?
1: No, já bych se ještě tady vyjádřil k tomu, co řekli kolegové. Petr Kovář má pravdu, že před deseti lety došlo k totálnímu přestřelení, kdy ty média a jeden z nich vlastně z šef redaktorů tehdejších novin byly Dalibor Balšínek udělali něco, co nazývám dodnes jako černý týden českých médií, že ty denníky, které tehdy jako dominovali v nastolování agendy, tak dali na první stránku volíme Karla Schwarzenberga, jo, čili z tisíců novinářů, kteří ani s tím nic neměli společného, se udělali aktivisté. My jsme tehdy s Petrem pracovali v Reflexu a tohle jsme byli naštěstí ušetřeni, ale za těch deset let se ten svět médií strašně změnil. Novináři už zdaleka mají zlomek toho té moci a vlivu, kterou měli tehdy. Dnes se ten svět rozmělnil, fragmentoval do různých jako sociálních médií a podobně. Každá společenská vrstva dneska názorová skupina má svůj vlastní kanál na YouTube nebo se združuje v bublinách na různých sociálních sítích, čili dopad médií je daleko menší, ale ale samozřejmě tohle, tohle existuje, tahle ta obava, ale už je říkám výrazně menší, než kdy, kdy byla.
0: Bohumil Pečinka, Petr Kolář a také Dalibor Balšínek byly mými hosty v závěru našeho speciálního vysílání. Já vám za to velmi děkuji.
15: Díky za pozvání. Děkuji za pozvání. Hezký den vám i divákům.
11: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Pražský městský soud znovu projednával případ studenta, který v březnu zabil svého učitele mačetou. Mladíkovi hrozí až 20 leté vězení. Náš štáb byl v soudní síni a ve zprávách v 11 hodin přineseme další podrobnosti.